0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris.
1: Hola, hola
0: bienvenidos nuevamente a mamarco iris yo soy diana marcocha y hoy tengo el honor de presentarles a una amiga muy querida que además de ser querida no solamente eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchas cosas de tema de social media juntas sino que para mí ella es como parte también importante de este proyecto de mamarco iris eh, Así que bueno, antes de contarles por qué, digamos, esta relación que tiene con este podcast, quiero presentarle, darle la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Gracias
1: a ti por tenerme aquí hoy.
0: Bueno, les cuento. Marian y yo teníamos muchísimo tiempo conversando de que nos hubiese gustado hacer algún proyecto juntas, porque hemos tenido la oportunidad de crear contenido, videos. Ella también es mommy blogger, tiene dos hijas espectaculares, eh, y hemos grabado muchas cosas. Y entonces en un momento conversamos en la idea de la posibilidad de grabar un podcast juntas. Eh, bueno, sucede todas las cosas que pasaron en mi vida con respecto a la pérdida. Y cuando nos reunimos y le contamos nuestro proyecto, eh, recuerdo claramente cuando le dijimos el nombre Mamarco Iris, que ya su reacción fue totalmente inesperada y siento que fue maravillosa la enseñanza que nos dejó ese día tanto a mi prima, Analisa la productora y a mí. Porque ella lo que nos dijo es, aunque yo no he pasado por una pérdida, no, digamos, no, no estoy alineada con esa situación, creo que es un súper proyecto, que lo tienen que hacer, que el nombre es maravilloso, que, que no se detengan o no dejen de hacerlo como lo quieren hacer por mí, porque ya tendremos la oportunidad de hacer otras cosas. Y realmente eso fue de mucha enseñanza, porque quizás estamos acostumbrados en, en la vida, a ver que, que muchas personas son más como que celosas con, con sus cosas o más bien como buscando una oportunidad en cada situación y siento que fuiste sumamente empática y también algo que, que yo he visto siempre en ti, que eres muy como siempre estás dispuesta a dar y eso por supuesto que la vida te lo devuelve eh, y creo que la maternidad es muy importante y muy especial porque brindarle esa oportunidad a otras mamás de darles herramientas, eh, de darles conocimientos, de contarles sus, tus experiencias eh, de verdad que te felicito y te doy las gracias por eso, y no quería, no quería comenzar sin, sin contar esa experiencia
1: Gracias, gracias, bueno, pienso que en ese momento cuando tú me dijiste la idea del podcast eh, todo el mundo está acostumbrado a decir sí, dale, sí, vamos a hacerlo, no importa yo pude haber dicho sí, yo no he perdido un bebé, pero vamos a hacerlo igual Y y estamos acostumbrados al sí, pero no estamos acostumbrados al no Y creo que por eso en ese momento la reacción fue como que De verdad me estás diciendo que no, pero no fue un no de mala manera, ¿sabes? Fue un no de que no, mira O sea, confío en tanto en que te va a ir tan bien Que dale tú sola, que yo te apoyo como sea que te vaya a apoyar Pero tú puedes hacerlo tú sola Y y creo que estoy trabajando como mamá también incluso en eso, en poner un no, ya va, esto no lo puedo hacer porque no tiene sentido o coherencia conmigo O porque no me siento bien simplemente haciéndolo Eh, Y creo que es una de las cosas que, que me estoy afincando más en mi maternidad, enseñarle a mis hijos, mira Pon los límites, porque después cuando crezcas va a ser más difícil aprenderlo. Porque nos han criado también para, para eso, para eso. siempre decir, decir sí, que sí, todo bien, puedo bien, hacerlo,
0: sí. Y siempre quizás ponernos en, así, nos sintamos incómodos, pero como que bueno, por pena, por, por juicio, por tantas cosas. ¿Y qué herramientas sientas que te han ayudado a quizás poner esos límites que ahora estás enseñándole a, a tus
1: hijas? Mira, eh, lo primero es como tener claro dónde estoy yo, o sea, por qué lo estoy haciendo, ¿sabes? Como que el beneficio... Digamos yo primero y cómo puedo ayudar yo a los demás Siempre digo que uno tiene que tener luz en su casa para poder brindar luz a los demás Entonces, ¿cómo le puedo ya decir a mi hija hablarle de límites si yo misma, o sea, no, no, ponerlo. no, no sé ponerlo, ¿sabes? Entonces como que, ejemplo, algo tonto Mira, puedes venir mañana y traer a las niñitas al parque y de ahí nos vamos para no sé dónde Y después nos vamos para no sé dónde más Y tú estás cansadísimo y tú, bueno, dale, pues vamos Solamente el sí, aunque tú pensaste en algún momento como que mira, de verdad, no sé si es lo que quiero hacer <risa> Solamente eso ya empieza a tener como más coherencia y también empiezas como que a darle más sentido a tu tiempo Y ahí es donde tú empiezas como que a poner el tema de los límites en la mesa para tus hijos Es lo que, a ver, es lo que estoy tratando de hacer Claro, es una premisa constante Pero constante.
0: Tú, yo sé que tú eres muy
1: abierta también a todo el tema de, de, de recibir ayuda, terapia uh-huh. Sientes es que correcto. es algo que te ha ayudado Total, totalmente, o sea, eh, no es un secreto porque lo digo muchísimo en mis redes eh, tengo psicólogos, llevo psicólogos eh, he tenido psicólogos desde hace 5 años justo antes de ser mamá eh, perdí a mi mamá y desde ese momento yo dije, mira, ¿sabes qué? no creo que haya nadie alrededor que me pueda ayudar a entender y a pasar por este duelo eh, déjame buscar a un terapeuta y empecé con una psicóloga dure muchísimo tiempo con ella, hasta el punto de que casi que yo, mira, por favor, pero vamos a tener otra mamacito, consulta. Pero podemos hacer la segunda consulta. Ella dice, mira, ya tú estás listo. Yo, no, no, pero vamos a seguir hablando. Y claro, como mamá, siento que eso es demasiado importante, porque hay muchas cosas que tenemos que sanar de nuestra infancia, de nuestra crianza, que si no queremos que seguir continuando con esos patrones, la única manera es, vamos a hacer algo diferente. Y como hago okay. algo diferente, bueno, haciéndome responsable, de, digamos, de mí, para poder pasárselo a mis hijos. Porque además los niños, yo yo creo que son nuestros eternos maestros
0: que sacan como lo mejor y también lo peor de nosotras y y es eso, que a veces nos enfocamos mucho en todas las herramientas que le vamos a brindar a ellos, pero de verdad nosotras también estamos buscando esas herramientas para ser mejor Porque si, no, si tú no estás bien, ¿cómo tú vas a...? Totalmente,
1: y pienso que por ejemplo El, el tema de... Eh, vi un video hace poco de, de una persona que decía eso mismo Como que llamaba a un terapeuta infantil O un psicólogo infantil y decía como que Yo no sé qué le pasa a Carlitos, por decir tu nombre Este, es que explota demasiado rápido no, no lo entiendo, ¿sabes? Y la psicóloga como que era un, era como medio un chiste Dice, bueno, ajá, ¿y cómo explotas tú? O sea, ¿cómo reaccionas tú? Entonces, ¿sabes? Ahí uno se empieza a cuestionar demasiadas cosas y siento que es clave. O sea, si a mí alguien me dice, Mariana, ¿qué necesita? Todo el mundo en la terapia. Derapia. Y yo no soy psicóloga, pero si, o, o la que sea, porque hay muchas terapias.
0: Bueno, pero sea... es que terapia yo creo que abarca... Desde, no sé, hacer yoga, meditación, ir a la iglesia, a conectar a con, 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 estar, con lo, sí. el ser superior que es lo que tú creas. Exactamente. Desde hablar eso con un psicólogo. Bueno, yo soy, por ejemplo, súper pro de las constelaciones. Cada Exacto. quien busca la herramienta que más le funcione.
1: Exactamente. Lo importante es como que quitar el tabú que existe, ¿sabes? Porque al final del día es algo que tú le estás pasando a tus hijos. Entonces, como que yo quiero que mi hija sea segura de sí misma. Yo quiero que mi hija sea. que sepa poner límites, que sepa que el dolor se tiene que sentir. ¿Cómo muestro yo eso si yo no lo hago, ¿sabes? Entonces creo que eso ha sido una de las piezas claves para mi maternidad y por eso siempre hablo de que voy al psicólogo, me veo con ella una vez a la semana y es mi mejor amiga, o sea ella no lo sabe, pero para mí es mi mejor amiga Yo espero esa llamada todas las semanas Y que de, en los contactos, cuando tienes así <risa> de favorito, ella literal, está de primera Literal,
0: literal Una cosa eh, que me encanta y que tú compartes mucho en tus redes y que es como extraño para lo que estamos acostumbrados en la sociedad también es el tema de la relación con tu suegra ah, sí, Tienes ¿no? una relación increíble que muchas mujeres no, puede que no se sientan identificadas, yo, yo tengo una, una suegra espectacular, quizás no a ese punto que ustedes sienten que tienen una amistad o que incluso muchas veces puede ser como que esa mamá que quizás en estos cinco años no has, no has tenido y sobre todo en esta etapa de maternidad, sí. ¿cómo se ha desarrollado
1: esa relación? ¿Siempre ha sido así? sí O sea, sí, y creo que, bueno, aquí, en en temas de cosas que uno cree, yo la visualicé O sea, yo tuve una relación, una relación, eh, digamos, no no fue una relación nada bonita Fue una relación bien tóxica, donde la mamá, de verdad, como que yo sentía que O sea, yo decía, pero ¿por qué? ¿sabes? Era como que un tema... Creo que tu ex-suegra Sí, pero (risa) ex-ex-suegra Este, y yo decía, wow, o sea, no, no... O sea, yo no quiero esto, yo quiero que si yo tengo una suegra que me quiera, que o sea, que podamos tener una conversación chévere, que esté presente, que o sea que no haya como que una rivalidad, una cosa unas cosas raras que, que no me gustan. Y como que en cierta parte siento que la visualicé y, y hoy en día es una amiga, o sea, es una amiga totalmente, o sea, como que yo le cuento cosas a ella, ella me cuenta cosas a mí que es como que, ok, más nadie sabe, pero tú sabes. Y, y como que lo más importante de verdad creo yo de esta relación con mi suegra que es muy inusual o por lo menos en Latinoamérica es muy, muy raro que tú hables, ay, sabes, yo soy amiga de mi suegra, yo amo sí, a mi sí. suegra es que hay respeto, o sea, me respeta demasiado en mi maternidad o sea, yo le explico todo, es muy cómico porque es como que yo le digo, mira, yo estoy haciendo el baby winning por esto y estoy y ah, ok, entonces, y, y, pero y le puedo decir yo, o sea, si sí puedes pues, pero si también le puedes dar así, también funciona, ¿sabes? Entonces como que siempre trato de tener esa flexibilidad, pero hay respeto Hay respeto de decisiones que yo tome Hay respeto de cómo quiero ser mamá Y es una persona que todos los días me dice, Mariana, lo estás haciendo buenísimo Y creo que ahí, aparte muy del brillante. respeto, hay empatía claro. ¿sabes? Entonces como que obviamente, no tener a mi mamá y tener a tu suegra que te dice, lo estás haciendo muy bien Es como que, wow, qué chévere, qué sí, chévere Sí, es, es una
0: bendición Pero que quizás podrías, evidentemente no Hay personas o no, mujeres que no se van a sentir identificadas De tener esa relación Pero quizás tú también eh, No solamente visualizándolo Sino con, por ejemplo, lo que estás diciendo De cómo le has comunicado de forma respetuosa sí, Todo lo que tú quieras ¿Qué consejo le podrías dar a, a, a una mujer Que quizás no tiene esa buena relación De algo que a ti sí te haya funcionado Para poder también, quizás no van a ser Las mejores amigas que son ustedes Pero poder llevar una relación sana
1: Mira, pienso que la comunicación la manera como se dicen las cosas, el decir, el aprender a decir, mira, a mí esto no me gusta o sea, por ejemplo, a mí no me gusta que las niñas coman tanto dulce porque yo no le doy chocolate a mi hija entonces como que, ok, entiendo el que son abuelos y todo lo demás pero es como que, pregúntame a mí primero o déjame que el niño me pregunte a mi mamá, me lo puedo comer y entonces yo digo, dale, está bien sabes, como que no es porque, no es porque quiero ser extremista pero siento que cuando te comunicas bien sea con tu suegra, con tu esposo, con el que sea cambia totalmente la relación, y ahí creo que es donde está, digamos, el éxito de mi suegro yo siendo amigas, o sea, que... Comunicación, y com- respeto. Sí, nos comunicamos muchísimo, me respeta mis decisiones, si a ella no le parece algo me lo dice, y sabes, ah, bueno, dale, vamos a hacerlo así, vamos a probar hoy, o sea, hay cosas que, por ejemplo, un tetero con hielo, ella, el otro día, estábamos en su casa, y Maya, mi hija chiquita, no toma, o sea, ya está dejando como que el tetero, y yo estoy tratando de que agarre el tetero, porque bueno, <ríe> la leche se la puedo poner ahí, en fin... Y, y ella le pone agua y le pone hielo. Y entonces ella se lo da. Y yo de verdad dije, como que wow, qué buena idea. Y, pero no le dije nada. Y Maya agarró el tetero y se lo empezó a tomar así como que el agua desesperada. Pues, y yo, wow. Es más, rico, o sea, más rico. Yo que lo que más wow. amo es el agua con hielo. O sea, no, y yo mismo? amo el agua con hielo. Pero cuando se lo dio, yo dije, o sea, a mí nunca se me hubiese como que ocurrido ponerle hielo al tetero del agua, ¿sabes? Para que lo agarrara. Y ella agarró su tetero así. Y yo dije, ves, o sea, como que eso fue un, un refuerzo. O sea, como que me reforcé esa parte de. Déjala también ser abuela Porque también claro. es importante sabes que Mira, tiene una idea buena Déjala
0: Bueno, tiene muchos más años de experiencia sí, a, a, Así quizás hoy en día haya más herramientas También ese instinto materno todos, Todas las mujeres hemos pasado por, o sea, Todas las mujeres que somos mamás Lo tenemos Y uh-huh. siempre va a haber algo Que podemos aprender de, de otra mamá
1: Escuchar también Exacto a aprender a escuchar.
0: Dijiste algo que, que por ahí voy a irme Para lo próximo Que te quería preguntar Que dijiste Que no te gusta Por ejemplo darle chocolates O muchos dulces a, tu, a tus hijas Recuerdo que cuando nos conocimos, bueno, cuando nos vimos eh, que grabamos con las niñas eh, Tú estabas como que no, o sea, los, los snacks súper saludables Y yo veía, wow, o sea, mira estos snacks, yo no los había visto nunca en mi vida Y yo siempre eh, decía eso con Chloe, pero ya después del año fue como que dije Tire un poco la toalla porque bueno, los abuelos le dan azúcar, la, no sé, las fiestas, lo que sea Y como que me relajé bastante Pero siempre fuiste así y sigue siendo así ¿Sí? sí, <ríe> sí. Ok, cuéntanos. Ah. O sea, como que ¿por qué tomaste esa decisión y, y qué herramientas
1: usas como para también. O sea, es algo que, por ejemplo, tú no comes azúcar. Exactamente. O sea, por lo menos no es que yo no coma azúcar, sino que a mí no me gusta chocolate. Yo no sé, si que me muero por los chocolate O sea, no sé, una vez a la cuaresma me puedo comer algo. Pero no es como que necesito comerme algo dulce todos los días, no. Entonces, en mi casa, digamos que es aburridísimo para cualquier persona vivir porque no hay. Entonces, si no, hay, no lo ofreces. Claro. Y si no lo ofreces, tienes que buscar otras alternativas. Entonces, siempre va a haber frutas, porque a mí me gusta la fruta, ¿sabes? Entonces, en esa parte siento que es más fácil. Ahora, ¿dónde viene mi flexibilidad? Yo digo, bueno, si ella no vive, eh, si esa persona no vive en mi casa, ella no está comiendo todos los días chocolate, bueno, que se lo dé alguien. Ok, chévere, pregúntame a mí, mami, me lo puedo comer. Ahorita es mucho más fácil. O funerio, sea, si en eso, si frutas, eres flexible. Si sí, alguien si tú sabes, si o sea, es algo que no puedes controlar muchas veces, o vas, un cumpleaños, veces, o vas, eh, vas a un cumpleaños, pero siempre, o sea, trato de hacerlo desde esa manera. Ahora, ¿qué pasa? También se ha hecho mucho más fácil, porque como ella no está acostumbrada a comerlo, yo lo, yo lo veo, o sea, y para mí es súper claro, vamos a un cumpleaños, se come. Por ejemplo, un cupcake y ya el segundo es como que no quiero. Ya, o sea, ya, ya el dulce no, no me pasa, pasa. No me pasa, O sea, o sea me... se puede comer los, los 12 cupcakes que están en la mesa. Sí, entonces por esa parte siento que como que ya logré el objetivo, de cierta manera. Ahora es mucho más fácil, porque está más grande. Entonces, eh, hasta aprendiendo esto de healthy y no healthy, sano y no sano en el colegio. Entonces ella misma me dice, mami, el chocolate, it's not healthy. Y, y yo, bueno, no. Entonces el otro día le digo, mire, ¿por qué te lo comes? me dice, mami, uno, it's okay, mami, uno está bien. O sea, como que y yo okay cómete uno entonces sabes como que vas poco a poco a ver no la quiero traumatizar tampoco porque si va para, la, para afuera, en la vida normal todo el mundo va a comer chocolates y sabes pero como no pero es que si es, un, si es un estilo de vida eh, exactamente y es más es demasiado para mí es fácil porque no hay en mi caso o sea claro. esa, esa de verdad esa es es como que
0: bueno, volvemos creo que a lo Ajá. mismo de que hablábamos de la terapia y del cambiar uno. Pues o sea, si, así, si, si tú... Yo creo que es mucho más difícil. Por ejemplo, yo soy súper dulcera, me encanta, tengo que confesarlo, el chocolate. Entonces, como yo le exijo a mi hija de un año y medio, no, no comas chocolate. O sea, a veces hasta es... que me lo como escondida <risa> para que no me vea, pero yo
1: sé que no está bien. O sea, lo debería es cambiar yo para poder... Pues... A ver, o sea, es, es enseñarle, de, de, de tener esa como que esa relación con la comida en general y es algo que en el que yo estoy trabajando también o sea, yo quiero que ella se sienta confiada de, de aprender el cómo comer a ver, yo no soy nutricionista, no, nada que ver pero yo digo, es algo que va a tener, un hábito que va a tener por el resto de su vida depende de mí hacerlo, sabes, traumático o hacerlo mira dale cuando empiezan el picking eating, que no quieren comer nada, o sea, bueno, hoy no quiere comer nada, pero ayer se comió, no sé, una pasta, fresas, tal, entonces ahí tú empiezas a pensar, y digo, ok, que no coma hoy, mañana va a tener hambre, claro. o más tarde va a tener hambre, que empieza a dejar las cosas, a mí me obligaban a comerme el plato con paleto. Sí. entonces, sabes, de ahí tú dices, ok, va, déjame cambiar varias cosas que quiero hacer de manera diferente, ¿no? ¿Y qué cosas sientes
0: eh, entre las dos que sí quizás dijiste, no, esta vez lo, lo voy a hacer diferente, o, o, o sea, no hay nada que tú sientas Como segundo que... bebé Exacto Mira Conmigo, o sea, que cuando, cuando quedaste embarazada de maya, Dijiste, no, esto definitivamente Te doy un ejemplo Yo decía, yo nunca, usé, yo nunca usé el coche Ajá. No lo usé Entonces acostumbrar a, a mi hija que usara el coche Fue
1: súper retador No, yo, yo siento que me dispuse a hacer esa tarea O sea, yo me senté y dije, ok, ¿qué quiero mantener? ¿Qué quiero mantener en esta segunda maternidad? Que desde el día 1 la llamé maternidad 2.0 Y dije, ¿qué quiero mantener? Quiero mantener esto, 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 esto Lo primero que sí fue súper, súper importante para mí Fue extraerme yo no me extraje leche, entonces yo de cierta manera siento que perdí un poco la identidad que esto, están llamando ahorita las redes sociales de que perdiste, te perdiste a ti misma no, no es que te pierdas, es que te transformas de muchas maneras y yo dije ok, ¿qué necesito yo en esta segunda maternidad? flexibilidad ¿por qué? porque si la niña grande se enferma tengo que resolver o sea, claro. ya otra persona, además de que tengo chiquita, otra persona depende más depende de, de mí entonces dije, ok lo otro, o sea, hice dos cosas que creo que han sido claves Una, dejé paternar O sea, dejé que José se involucrara en las cosas cotidianas de mi vida Cosa que no hice la primera vez Porque yo puedo con todo Claro Porque yo soy, ¿sabes? Yo, yo sé hacer esto Y por favor, esto también lo sé hacer Y esto también y esto también ¿Qué te No hagas nada Entonces, ¿Y fue algo eh... que conversaste con José total, o que simplemente sucedió? No, total Y yo le dije como que mira, van a hacer cosas diferentes O sea, va a ser una dinámica distinta Nos va a ayudar Tenemos a, a Mía, aparte de Azuera el que yo no quería que mía se sintiera excluida, ¿sabes? Claro. Entonces yo le dije, o sea, si mía me necesita a mí, tú te quedas con la chiquita. Porque la, mía sí entiende ahorita qué está pasando. Totalmente. Y la chiquita no. La chiquita tiene la ventaja de que cualquier persona que la cargue en este momento va a estar bien. Entonces siento que y le, es... y le
0: ayudas más bien a crear esa conexión conexión desde, desde pequeña, desde con, pequeña, su pequeña
1: con, con su papá o con su abuela con la tía o con la persona que estuviera porque eso era otro o sea yo era como que no esta es mía o sea sí, mía sí. Es mía y no es nadie más o sea mía hasta es mía. el nombre, este creo que el nombre que me era, quedó demasiado tirado que mía sí entonces esas cosas o sea extraerme fue clave ha sido clave llevo ya un año lactando y no he llegado tan lejos o sea yo pensé que iba a tirar la toalla uh-huh. o sea a, ayer una cosa así y llegado tan lejos por la extracción, totalmente, es, para mí ha sido, digamos que no es la experiencia más divertida, porque yo prefiero amamantar, es mucho claro, más es más cómodo, sí. es más cómodo, es más cómodo es. sí, pero entonces la extracción ha sido clave para que la lactancia siga fluyendo, Ahora, no, incluso yo he visto que, que, que has
0: estado viajando, o sea, que has tenido viajes tanto de pareja como de trabajo, y,
1: y eso no sé si te diste eso, esos espacios total. con tu primera hija,
0: no, no, fue, así, no fue así, ¿verdad? Sí,
1: no. Y por eso te digo que, o sea, la extracción ha sido clave eh, Me ha permitido movilizarme eh, Hacer cosas que, que antes era la excusa de, bueno, tengo a la bebé Y mi bebé, bueno, las dos, ninguna quiso agarrar tetero, ninguna quiso agarrar chupón, o sea, nada Entonces es como que, ok, yo soy todo lo que representa cualquier artefacto que esté en el mercado, esta soy yo entonces no funciona, ¿me entiendes? Entonces yo dije, bueno, nada, tengo que resolver ¿Cómo resuelva? Empecé a sacarme y le daba el tetero y a la niña, a todo el mundo Agárralo tú, tétale tu... el tetero, el tetero, tete, tete. a cualquier persona que camina a mi casa Le quieres el tetero, <risa> o sea, una cosa que con miedo no lo hice Entonces dejar, dejar, dejar ayudar, Deja, sí, eso también ha sido clave Creo que esas, bueno, ya vamos como por cinco cosas No, no, pero yo creo que al final todo se
0: resume en, en dejarte, o sea, recibir, recibir la ayuda Porque al final estás recibiendo, uh-huh. está aceptando la ayuda de tu pareja Que quién mejor que, que tu esposo para permitirle paternar de, de, de tu suegra De uh-huh. cualquier amigo que pueda brindarte esa ayuda Que me identifico totalmente contigo con, con, con Chloe Fue como que súper mamá de que yo puedo hacer todo O sea, era tanto que a veces... Alguien la tenía cargada y yo era como que, la, la quiero tener, lo quiero tener. Ay, que tiene hambre. Y la agarraba y otra vez. Y por eso quizás me costó mucho el proceso de, 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 de destete. Eh, algo que yo creo que nos da mucho temor a, a las mamás que estamos embarazadas y tenemos otro hijo, es ese tema que dicen que de repente los, los primeros hijos retroceden o que vas a perder esa conexión. Eh, ¿Cómo has manejado eso? O sea, ¿qué tips puedes darme tanto a mí como a otras mamás?
1: Que van
0: a, va, están esperando su segundo
1: y creo que no hay nadie y esto eh, en esta parte sí soy bien celosa con la idea creo que no hay nadie que conoce mejor a tu hijo que tú o sea no hay nadie bueno el papá puede ser que lo conozca a tu hijo como tú entonces ya por ahí tú sabes las necesidades que tiene tu hijo o de qué manera tu hijo tú lo puedes reforzar a que se sienta más seguro de, de que tienes el amor todavía de mamá no eh, Eso es clave, hablar, si ya el niño es un niño, digamos, un año, dos años, que ya entiende, hablar, eh, dedicarle tiempo exclusivo, no estoy hablando de que le vas a dedicar la mitad del día, no, dos, una horita, media hora, mira, mientras la bebé está durmiendo, déjame yo sentarme aquí y jugar contigo, yo estoy aquí, y repetirle eso, o sea, constante, yo estoy aquí para ti, mami está aquí para ti, este, si involucrarlo totalmente, o sea, mía, me pasas los, los pañitos, mía, pásame el pañal, me quieres ayudar, sí mami te quiero ayudar, perfecto, mira, vamos a ponerle esta ropa, elígene la ropa. A la He de escuchado bebés.
0: mucho ese tema de repente, me imagino el miedo, un bebecito recién nacido que
1: no estés, es como que cuidado, que no lo toques. No, que... exactamente, es difícil porque
0: porque es como un instinto, es ¿no? un
1: instinto de los niños y los niños se emocionan mucho, pero también como que, ok, piénsalo, como que todo es una estrategia, yo lo veo así, como, ok, si ahorita va a llegar, por ejemplo, Chloe del colegio Yo tenía como que al principio, me acuerdo, los primeros días, yo le decía a mi, a mi prima que me estaba ayudando, este, mete la bañar de una Entonces ella llega al colegio, mía vamos a hacer una fiesta en el baño y tal, la bañada y después de que está bañada ¿Quieres ver a tu hermanita? Sí, ya se despertó, llegaba a la cama, entonces claro, en la cama digamos que no hay chance de que se caiga Porque era como que todo estaba medio claro. controlado, un área controlada y ya después, poco a poco, se va soltando uno también, y los niños también van aprendiendo. Entonces, mira, no le hagas así, has liasado, ¿sabes? Como que darles las, las opciones. Quizás también lo que estás hablando un poco es como cre- crear una especie de, de, de
0: rutina familiar que lo es totalmente diferente a, a la que tenías. O sea, lo, te lo vas
1: buscando como que hacia la parte del juego. Exactamente. Y como que, y otra cosa que hice es que yo le decía, mía la bebé, cuando yo estaba embarazada, la bebé no va a jugar al principio, ¿Sabes? La bebé es una bebé, que no sabe jugar, hay que enseñarle. Y hoy en día, ahí, en las noches me da mucha risa porque yo hago co-sleeping y duermo, dormimos todos en la misma cama. Eh, sí, también soy... O sea, yo he tenido cosas que tampoco han sido fáciles, pero, ¿sabes? Ya uno se relaja, me funciona, al final del día es lo que te funciona exacto, para ti, o sea, para cada mamá. Y, y hoy en día, en las noches hay veces que Maya está llorando y mía me dice ellos yo, ya tuve hermetita, y me dice, mami, es que ella no sabe, es una bebé, hay que enseñarle <risa> Y yo como que sí, Pero
0: sí, ya. es muy importante eso de lo que uno le diga, sobre todo si tienes un toddler que ya entiende O un niño más grande Porque, por ejemplo, a mí se me ocurrió la idea de decirle a Chloe que, que ella iba a dormir con su hermanito Desde que empezamos a hacer el cambio de su cuarto entonces ella ya, o sea, ella en su mente que es súper cuadrada Dice, aquí va la cuna, aquí yo voy a dormir aquí, aquí va mi hermano en la cuna Y yo, no, es que cuando sea muy chiquito, o sea, ahora yo la estoy cambiando Pero es como que no, pero es que ya tú me dijiste que iba a dormir conmigo sí, Entonces, sí. es importante como que hablarles, explicarles realmente lo que va a pasar sí, y, y lo y, mismo me estás diciendo eso, entiendo con lo del juego Porque yo siempre, y vas a jugar con él, y vas a, a cambiar los señales Y vas a, o sea, le empiezo a decir todo eso, pero como en es, como es sí, juego
1: como es... Pero se lo toma
0: literal Exacto literal.
1: Entonces, o sea, eso fue lo que yo X, lo vi en una de las tantas cuentas que lo sigue Y yo dije, wow, qué buena idea Y fue lo que hice, o sea Mira, al principio la bebé va a llorar mucho Porque es que va a tener hambre Y sabes, como que te vas ahí Y entonces como que pretendemos a, con un bebé Mira, y el bebé hace más o menos esto Y como que darles una idea pero no, no me podía ir tan allá de que va a jugar contigo, porque todavía Maya no camina y tiene casi un año. Entonces, claro. ¿sabes? Es como que ahorita finalmente... Y que están es, empezando como a... Es como que se están integrando más o menos las dos, y hay veces que mía me dice como que, mami, no, yo quiero jugar sola. O sea, mi, mi hermanita me está desordenando mis juguetes, y yo como que, ok, ahora vamos por otra etapa, ¿sabes? Uno todos los días va nuevas etapas en la maternidad. No, no, no. Más,
0: más, 2.0, 2.1, 2.0, <ríe> así va. Eh, ajá, otra cosa que que Te quería preguntar Cambiando un poco del tema de la maternidad Aunque creo que tu trabajo está 100% también relacionado Con la maternidad Pero veo que para ti es muy importante Lo es también para mí Esa, esa Mariana profesional uh-huh. Que no solamente pues, está 24-7 para, para sus hijas Sino que cada vez veo que Te, te estás desarrollando más en, en tu ambiente, en tu área Cuéntanos Qué, ta, qué tan, tanta qué, qué importancia tiene para ti Eso, tu vida profesional
1: Mira, eh, aquí voy a ser totalmente sincera Este, para mí, yo siempre, yo tengo como que una, una, o sea, como poner la escalera por decirlo así Primero, tengo que ir yo, porque tengo que tener coherencia todo lo que estoy diciendo Tengo que ir yo, estar bien yo, psicóloga, tomarme mi tiempo para mí, desconectarme Necesito dos horas, necesito dos horas, o sea, necesito, mira, ir a comer, voy a ir a comer, si las niñas que nadie me toque porque, no sé, cansa, ¿sabes? De que lo estén tocando todo el día sí, ¿eh? Entonces, sí, sí. bueno, eso clave Segundo, van las niñas Y tercero va el trabajo profesional ¿Por qué en esta parte lo veo como que, como una escalera? No lo veo igual Porque en este momento de mi vida es lo que puedo hacer Y sé que, o sea, sé que lo puedo lograr de esa manera Ahora, cuando yo traté, porque en un momento lo traté de hacer Poner el trabajo al lado de, de la librava. maternidad Y tener los dos igual Nunca te sientes conforme O me pasaban, o sea, yo nunca me sentía conforme Como que sentía que no le daba suficiente al trabajo Y tampoco le daba suficiente a la niña Entonces, viene la persona ayuda Que llega a la casa, que te ayuda O abuela, tía, niñera, lo que sea Que tú dices, wow, déjame hacer las dos cosas Creo que ahí el soltar Y dejarte ayudar es otra vez clave Y creo que Lo más importante es que no te frustres Como mamá y como profesional Y para la única manera de lograr Desde mi punto de vista hacerlo Es que te dejes ayudar te dejes ayudar y no compares tu maternidad con cualquier otra persona porque entonces ahora uno ve en las redes que mamá trabaja, se va de viaje, puede con todo pero no sabemos quién está en la casa, no sabemos quién nos está ayudando, no sabemos qué qué apoyo hay y otra cosa importante es que además de eso no sabemos las edades de los niños entonces por ejemplo a mí me pasaba porque también he estado y me he comparado con muchísimas mamás que digo wow cómo hace todo esto y ya sus hijas van todo el día al colegio. Claro. Y tienen el tiempo. Creo que lo que que de hacerlo. la escalera es clave y lo voy a aplicar para
0: mi próximo bebé porque yo lo estoy viviendo. Ahora que, que tengo a Chloe ya en el colegio tantas horas, yo me siento como que volví a ser yo. Entonces como que ya ese escalón de la profesional, que para mí es sumamente importante, como que pudo subir. <ríe> como que pudo estar, o nivelado mejor dicho, ya como que está... O sea, estoy full Todo, todo el tiempo que, que, que Las horas que puedo invertir a mi vida profesional Y después las horas que puedo invertir A mi vida de mamá Pero hay que entender con, que con un recién nacido Ese escalón tiene que subir Porque y es tiene inevitable Va a subir este va no...
1: un tiempo Y that's ok, y that's fine O sea, está bien, va a subir un tiempo Y luego tú vas a decir, mira Ok, ahora puedo tener un poquito más cerca de esta Y no me afecta Pero el problema está en cuando nosotros tenemos esa mentalidad o esa creancia, eh, cre- creencia de yo puedo con todo no, está bien no poder con todo y yo no pude con todo o sea, yo eso, eso es la verdad, yo no pude con todo, ahorita estoy pudiendo con un poquito más porque tengo a alguien que va a mi casa que me ayuda con la chiquita eh, tengo quizás más apoyo de familia que por alguna razón sucede ahora cosa que no pasaba con mía. entonces eh, con mía estuvimos aparte, nosotros estuvimos metidos en la pandemia con la niña entonces era como que qué tanto podías llegar a hacer, ¿sabes? y entonces empiezan a ir más frustraciones a ponerte como que, latigarte tú misma, sabes, entonces creo que ahí es donde está la clave espérate, tu tiempo va a llegar, no estoy diciendo que te sientas en el sofá y te relajes pero también depende de cada mamá, sabes, porque hay mamás que son que quieren trabajar, que quieren trabajar, que quieren trabajar, que quieren trabajar y lo ven perfecto y está bien, por eso tiene que ser como que un sentimiento que venga de ti o sea, lo que tú quieres hacer, el por qué lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer y que no te sientas frustrada Ni como que las ideas te choquen, ¿sabes? O sea, como que si esto es lo que yo decidí hacer Porque yo me siento bien Y y, y siento que que me llena por dentro Perfecto, déjame hacer esto Y si también quiero hacer esto, déjame ver cómo lo puedo lograr Con herramientas alrededor Porque uno no puede con todo, o sea, lavar la ropa Cuidar a los niñitos, trabajar, o sea Sería sería, honestamente Deshonesto decir que yo puedo con todo Porque no no lo puedo hacer Claro, Claro, un punto eh, también aquí eh, Importante Es que
0: tú vienes sembrando digamos, tus redes sociales desde antes de de ser mamá, y con la maternidad, pues, ha seguido como creciendo, creciendo, creciendo. Quizás hay mujeres que les toca, les llega la maternidad y no se están desarrollando profesionalmente, y cuando nace también un bebé, yo creo que también nace esa necesidad de, también me quiero desarrollar profesionalmente. Tú que ya vienes creando contenido de la maternidad, o sea, quizás... Eso puede ser una opción para muchas mamás. Sí. O sea, ¿qué consejo les puedes dar? O si no tiene que ver, no necesariamente tiene que ver con creación de contenido, puede ser cualquier proyecto. ¿Cómo, ¿Qué consejo le podrías dar a una mamá que quizás es mamá, no tiene ese proyecto y no tiene quizás esa posibilidad que estamos diciendo, bueno, lo voy llevando como equilibradamente, sino que va a empezar o sea, desde, cero. desde cero?
1: Mira, creo que lo más importante, eh, si sí, está la posibilidad, porque obviamente entiendo que también hay varias solteras, es que tomen en cuenta al papá. Porque papá se sigue... Sí, sigue siendo profesional, papá sigue trabajando Entonces es como llegar a acuerdos, quizás en, la, en pareja De bueno, mira, yo necesito que tú me ayudes Tres horas para yo poder tomar este curso O para yo poder empezar esta idea Pero volvemos a que las horas tienen... O sea, las horas todo el mundo tiene 24 horas Tú no tienes más horas que yo claro. Entonces si yo no tengo ayuda Y no tengo un espacio para lograrlo Me queda más difícil ¿eh? Entonces yo, yo creo que esa parte quizás no es la respuesta que a lo mejor esperabas, pero es verdad, o sea, yo tengo las mismas 24 horas que tú, yo no puedo hacer, quizás puedo tratar de hacer un poquito más, pero al final del día voy a tener el mismo 24 horas, entonces creo que eso sería clave, ahora, y que quizás si ese ya... tiempo
0: que tienes que, que logras llegar a acuerdos, con, sea con, con, tu con tu esposo, esposo con tu mamá, con, con quien es, sea, hasta una nani que, que contrates ese tiempo, también sacarle provecho. El, el provecho, yo me acuerdo que antes yo de repente tenía tiempo libre, Ay, ahora, bueno, voy a ver una serie, bueno, voy a grabar unos no, ahorita, es como que el tiempo libre es demasiado valioso, es como que tengo que rendirlo mucho más. No, y
1: que aparte de verlo de esta manera, o sea, ya estás agotada físicamente, estás agotada mentalmente, y aparte de eso, en el poco tiempo que tú me quieres dar, voy a, a tratar de florecer mis ideas, necesito tener ese tiempo sola, necesito poder tener esas tres horas para poder pensar, ok, déjame ver cómo voy a empezar mi emprendimiento, qué voy a hacer, o déjame ver qué trabajo busco, o, ¿sabes? Entonces, Creo que eso sería como que la pieza clave de, no les voy a decir, mire, láncense a la piscina solas y ustedes pueden, porque no es lo que creo que van a escuchar, pero de, de mi parte, porque sería mentira, o sea, decir eso, y desde mi punto de vista, y, y, ¿cómo te digo? Y creo que las ganas siempre están, porque como mamás tenemos otra motivación, de quiero hacer más, quiero hacer mejor, pero volvemos a lo mismo, ¿cómo lo vas tomando, no? O sea, que no te afecte tanto, que te pierdas tú y que sea, al final, tus mismas presiones que te estás poniendo encima el que quieran llegar a un lugar, sino que lo hagas de manera de disfrute, que puedas llegar tranquila, que puedas llegar y lograr la meta, y, y las redes ahí no ayudan, eso es la verdad, las, las redes no ayudan, porque idealizamos la, la, la okay. realidad de cualquier persona, y creemos que entendemos, y sabemos todo lo que pasa en la casa de esa persona, y no lo sabemos. Sí, bueno, yo, yo les puedo dar un consejo, no sé
0: si sea tan sanador o no, pero si hay, yo eso lo escuché una vez, y dije, wow, tiene demasiado sentido, si hay personas que no, de verdad, sientes que te están afectando, porque te estás comparando, o sea, porque hay, porque tiene tal cosa que yo no tengo O porque puede trabajar y puede viajar, o puede... Lo que sea, mutea a esa persona Y sí. ya, literalmente, ayer, ¿no? Ayer
1: creo que puse algo así en mis historias Sí, es verdad Y es un límite Exacto, o sea, estás poniendo un límite para, para... Para tu para 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 salida Para tu salida, o sea, para decir, mira, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando ahorita Y pasa mucho, o sea, a mí me pasa, o sea, y por me confieso O sea, a mí me pasa, yo me comparo y digo, wow, esa persona está haciendo todo ese trabajo y ta, 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 ta. Y después yo digo, ah, bueno, pero no tiene hijos Exacto, ya cambia la realidad O, bueno, pero es que los dos hijos se van ocho horas al colegio o sabes con ocho horas yo puedo hacer bastante Bastante Entonces cuando empiezas a, a darte cuenta de eso E incluso puede que tengas la misma situación Pero a lo mejor esa persona tiene otras cosas que tú no tienes Y tienes que aprender a lidiar con lo que tú tienes o sea, Claro, totalmente Creo que eso es clave
0: Una cosa que me sorprendió mucho Porque normalmente yo creo que hoy en día hay como una tendencia a que eh, las, las mamás de esta generación es como que, bueno, con un hijo, los dos hijos estamos bien. Pero no, resulta que tú estás como que, yo, yo quiero más hijos. Sí. Porque esa decisión de que, o sea, que, que sientes, o si sea, es algo que siempre has querido. Siempre o es querido. algo que, no, que se ha desarrollado
1: querido. con la maternidad. Mira, siempre he querido tener muchos hijos. O sea, ese era mi plan, o sea, yo quería... O sea, era muchos, muchos mucho de, Mucha, Muchos, así como tres, cuatro, quizás okay, okay. un cinco puede ser <risa> oh, Pero, o sea, como que yo siempre decía, quiero tener muchos hijos Soy hija única, eso obviamente marcó mucho mi, mi vida y, y perdí a a los 23 años Entonces, ¿sabes? Es como que, ok, quedé huérfana a los 23 años No tengo hermano, no tengo hermana, estoy sola ¿Qué hago? ¿Sabes? Entonces, bueno... En esa, esa muerte me enseñó muchísimas cosas En una era que yo dije, yo quiero ser mamá joven O sea, yo quiero ser mamá, quiero ser mamá joven Y fue como que, obviamente, estábamos en la misma página Y por eso tuve a mi bebé a los 24 años Eh, Y después de eso dije, mira, quiero tener más hijos O sea, yo quiero tener más hijos Esperé un tiempo, prudente, sí, como tres años Para tener, bueno, dos años y medio (ríe) Para tener a, a mi segunda hija Y hoy sigo manteniendo la idea de que quiero tener más hijos O sea, lo disfruto, me gusta Y cada vez siento que sí se vuelve más ratador en muchas cosas porque todos los días es un aprendizaje constante y cuando tú crees que ya pasaste la materia, no, empiezas otra materia nueva y así vas, ¿no? pero, pero siento que, que también estoy tratando de entender cómo llevar una maternidad suave una maternidad llevadera, una maternidad que no me pese, sino que me, me haga sentir bien haciendo las cosas que me gustan, bien sea trabajando, bien sea siendo mamá pero dejándome ayudar, a mí me costó muchísimo aceptar la ayuda yo duré un año y medio, yo puedo con todo y al final cuando, cuando nace mi segunda hija Nació otra mamá Nació una mamá que se deja ayudar Una mamá que dice vale. Ah, bueno, sí, quédate con ella tres horas Y yo resuelvo y hago esto y hago aquello Y, y ahí empieza la creatividad Y ahí empieza, bueno, voy a armar este negocio O voy a hacer esta idea O voy a hacer un podcast O voy a hacer lo que tantas cosas que uno quiera hacer como mamá Porque no te pierdas como mujer Pero cambias Entonces creo que, que eso ha sido, no sé, claro para, para tener más hijos Creo que hoy en día digo, wow, qué chévere es tener hijos Quiero otro mamá te admiro Y lo, y lo peor, y y lo peor dos... es que quiero twins O sea, yo quiero una para Ay, Mariana Yo quiero una para su doble el... Mira, el primer día que yo fui al ginecólogo Cuando nació, cuando estaba aquí en casa de mía Yo le dije, ¿tú estás seguro que no hay dos? Y él dije, y ¿eres la primera persona Que Literal. me pregunta si tienes Bueno, dos. yo
0: quería twins antes de, de ser mamá Porque mi mamá es, es, tiene gemela José, Y la conexión, José. el amor José. Que ellas se tienen es algo del más allá Y quería eso Cuando ya nació Chloe, dije, ah
1: que bueno, que es una, es que es qué alivio, no, sí, pero bueno, no sé, no es normal escucharme mucho de que quiero tener muchos No, mucho pero, seca, bonito, o sea, pero... Lindo,
0: no sé, me parece que, y creo que, fíjate, algo, eh, no, no quiero quizás entrar en un tema que, que, que pueda ser doloroso fuerte, pero eh, creo que el tema de las pérdidas, sea la pérdida que sean, en tu caso pues perdiste a tu mamá, que creo que es la figura, una de las figuras más importantes que necesitamos uh-huh. en nuestra vida, te, te hizo reflexionar de tantas cosas y aprender, o sea, quizás transformarte en, total, en muchas cosas, total. o sea, yo creo que cualquier pérdida de cualquier tipo que sea importante para nosotros nos va a, literalmente, a transformar la vida, ¿qué sientes que es lo que, aparte de, de este tema que estás diciendo de que no tuviste hermanos, eh, te hizo cambiar esa visión, que otras cosas rescatas de, de ese momento tan doloroso, o sea, que cosas han cambiado por completo a Mariana hace 5 años, ¿verdad?
1: ¡Wow! Esa pregunta está, está muy complicada. O sea, hay un antes y un después. Así como hay un antes y un después de cada hijo, hay un antes y un después de, después de cada pérdida, esa es la verdad. Y, y soy otra, en todo sentido. Aprendí a disfrutar la vida muchísimo más, mucho más consciente de eso. O sea, de si esto es lo que quiero hacer, lo voy a hacer. O sea, si no, los días no están contados, nadie sabe cuántos días te quedan. Esa es la realidad. Y, y es un recordador constante además, es un recordador constante de, de, de disfrutar presente, de vívelo, o sea, que todos los días sean eh, románticos, por decirlo así de Romanticiar la vida, sí, porque no sabes hasta cuándo lo tienes Entonces creo que, que cambió muchísimo mi filosofía de vida, cambió muchísimo el cómo vivir, el, el, el ya, si algo no me cuadra o alguien no me, no me, no me cuadra tampoco, mira, ¿sabes? Me voy perder, no voy a perder no va a perder tiempo porque es que no tengo no o sea, no es que no tengo tiempo sino es que, que no, no sabes cuánto, cuánto tiempo, tiempo tienes, tienes. Eh, la muerte de mi mamá fue sorpresiva o sea fue una muerte que nosotros estábamos en un concierto un viernes eh, un jueves el viernes era su cumpleaños y el domingo yo estaba eh, en terapia intensiva y duró y duró siete días eh, en terapia intensiva sabes entonces es como oh. que tú dices no tienes nada garantizado y de ahí aprendí eso a vivir realmente o sea a vivir desde desde el punto de vista de te trata de no caer en la monotonía en, en ay, tengo que hacer esto y esto. Y es como que a vivir de verdad, o sea, vivir tratando de, de todos los días mejorar eso y tener una actitud y disfrutar de los momentos pequeños, o sea, de ver cuando tu hija está comiendo. Sí, es verdad, es verdad. Hay momentos y hay días muy fuertes como mamá y hay días que uno dice, ya no quiero seguir haciendo esto, o sea, ya va, necesito un espacio, necesito un break. Pero al mismo tiempo... O sea, son más los momentos bonitos que tú puedes recolectar Si lo pones a una balanza, sí. sin duda es que los momentos bonitos totalmente. tienen mucho Entonces, más peso. total, siento que ese amor me enseñó a vivir Esa es la, es la respuesta, Esa es amor me enseñó a vivir, a, a disfrutar Aprendí también, porque he estado aprendiendo, es terapias <risa> a, a tu mejor amiga, a, mejor amiga eh, a sentir el dolor, a llorar cuando tengo que llorar a, a soltar esas emociones que, que uno quizás no está acostumbrado yo siento que mi mamá me preparó de, de alguna, cierta manera a eso porque siempre fue muy como que abierta a cómo me siento, ¿sabes? no, no siento que me reprimieron como un niño, por así decirlo pero, pero hoy en día la generación de nosotros está acostumbrada a eso a yo poco con todo, a, a, reprimir a reprimir las emociones, las emociones a, a decir, mira, no, no, no yo estoy yo bien a mí, a mí no me pasa nada, no, o sea, no estás bien si te pasa algo, y está bien que te pase algo, y hay que entender, y que, sabes, como dejar soltar esas emociones, entonces, y enseñarle sí, eso también es a los como, niños, oh, bien, sí. y siento que, que eso es demasiado importante,
0: gracias por abrir tu corazón, mm-hmm. de verdad, bueno, eh, yo con mi mommy brain, que se me olvidó algo importante, eh, todos los, los que, que episodios de Mamá iris los terminamos con una pregunta, digamos, más espiritual o más filosófica, mm. Pero se me quedó el bol con las preguntas. Entonces no pasa nada. Yo tengo aquí la lista de las preguntas y te voy a hacer una al azar okay. para ay, que así aspiramos, okay. Marco Iris, por hoy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si pudieras darle un consejo a tu niña de 5 o 7 años, ¿qué le dirías?
1: Que sea libre. Que sea libre. Y eso, wow, ahí me, me tocó. Que sea libre. Y cada vez que veo a mis hijas. Siendo libre, digo, qué importante el ser un alma libre O sea, el poder decir lo que sientes El poder expresarte El poder eh, tener ese lugar seguro ¿Sabes? Eso creo que es lo que le diría a O sea, si, si yo fuera esa niña de 5 años Es como que aquí estoy, te estoy, estoy al lado tuyo Te estoy agarrando, aquí tienes el mundo Sé libre, o sea, lo que tú quieres hacer Voy a estar aquí Y creo que, que es algo que que inconscientemente me dije en algún momento a mí como mi niña chiquita, a, mí, a mi inter- niña interior, interior eh, y cada vez que veo a mis hijas siendo tan libres digo, ok, ya entiendo que... por, por qué creo que lo, lo pasé también para ellos y, y eso, eso que es hermoso, libre. de verdad bueno, muchas gracias Mariana, gracias de verdad, un, un placer, un honor los invitamos
0: a que sigan la cuenta Una Mamá Arcoiris y cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden encontrar en todas las redes
1: que estás? en todas las plataformas me pueden encontrar como It's Mariana US ITS Mariana US. Bueno, ya lo saben.
0: Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.